0: Enseñar y moldear para tus hijos la belleza y la protección de la autoridad es fundamental para la buena crianza.
1: La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores. Pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. El capítulo 8 del libro La Crianza de los Hijos Trata sobre un tema clave de la vida cristiana y de la crianza. El autor dice que si no tratamos con este asunto fundamental del corazón, todas las buenas cosas que buscamos realizar como herramientas de Dios en la vida de nuestros hijos simplemente no funcionarán. Podríamos decir que el asunto de la autoridad es central, como un pilar esencial sin el cual se va a tumbar el edificio. Las palabras y acciones de nuestros hijos son el reflejo del corazón de ese niño, el corazón que dirige y controla sus acciones. Y vamos a hablar más de eso en el siguiente capítulo. Pero tenemos que mencionar esto porque en ese corazón pequeño, o no tan pequeño, el asunto crucial es la autoridad. ¿Por qué es tan esencial? Porque la sumisión a la autoridad no es natural pero es el único camino hacia Dios. El pecado tiene el efecto opuesto a la sumisión. Y el pecado a mí me sumerge en el centro de mi propio mundo. Pero Dios debe estar en el centro de mi mundo. Solo Él merece ese lugar. Para usar términos bíblicos, cada hijo nace esclavo de sí mismo y del pecado. Y solo la gracia de Dios puede librarlo y hacerlo esclavo de Dios. Ese instinto de autonomía y autogobierno, del cual hemos hablado anteriormente, encuentra su solución en la sumisión a la autoridad. Desde bebés muy pequeños, nuestros hijos demuestran su tendencia a no dejar que nadie los controle. Pero rechazar a la autoridad es rechazar a Dios y esto lleva a la destrucción. El autor destaca cómo podemos hacer una obra de evangelismo en nuestros hogares cuando establecemos la autoridad amorosa y consistente en el hogar. Esto es maravilloso. Ejercer una autoridad adecuada es parte de apuntar a nuestros hijos a Cristo y su gran necesidad de Él. Pero cuidemos de practicar la autoridad como Dios manda y como Dios modela, no para nuestro propio bien no con rechazo hacia nuestros hijos, sin palabras degradantes, no sujeto a humores. Tenemos la oportunidad de proclamar algo acerca de Dios en nuestros hogares cuando imitamos la autoridad que Dios practica. Voy a mencionar varias observaciones que el autor hace sobre las implicaciones de hacer la obra de evangelismo de la autoridad en el hogar. Primero, hacemos esa obra de evangelismo cuando les ayudamos a entender por qué hacen lo que hacen. Los momentos de disciplina por falta de sumisión son oportunidades que revelan su verdadera condición. También hacer esto desde una muy temprana edad es como predicarles el evangelio desde bebés. ¡Qué regalo enorme podemos dar a nuestros hijos cuando nunca les permitimos pensar! desde un principio que ellos mandan, cuando les entrenamos a responder con buena actitud como parte de la obediencia. Esta autoridad que nosotros ejercemos en el hogar tiene que ser consistente, no sujeto a cambios diarios, si va a tener un efecto de evangelismo en sus corazones. Pero también entendemos que su efectividad requiere nuestra humildad al admitir que tenemos mucho en común con nuestros hijos y dejarles a ellos saber que estamos en la misma lucha con ellos. Esto es predicar el evangelio. Esto es sumergirnos junto a nuestros hijos en esa historia de la redención. Hacer que nuestra rebelión y su rebelión se sujeten a la obra que Cristo hizo por todos nosotros. La autoridad y la gracia Van de la mano. Esta es una de nuestras mayores oportunidades de vivir el Evangelio en el hogar. Hoy estoy muy agradecida con nuestro invitado por separar un tiempo para acompañarnos aquí en Crianza Reverente. El hermano Juan Sánchez sirve como pastor en Austin, Texas. Y también es presidente de Coalición por el Evangelio. Pero más importante todavía es esposo y padre de cinco hijas. Creo que eh, también ya es abuelo. Entonces, hermano Juan, bienvenido a Crianza Reverente. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿cómo fue eso de estar criando a cinco mujeres a la vez? Sí,
0: sí. Gracias uh, por la invitación. Es un placer uh, estar con ustedes. Uh, sí, por mucho de, de mi vida, uh, como esposo, he vivido con mujeres nada más. Hasta cuando, cuando mis hijas querían un perro, uh, el perro era hembra. Así que uh, parece que todo, todo era para mi santificación, para, para humillarme a mí uh, como hombre. Pero en realidad era un gozo y un privilegio. Um, uh, lo importante para mí es que mi esposa... Uh, ha sido de gran ayuda ayudándome a entender mis debilidades. Y mm. el Señor me ha enseñado mucho en, en criar cinco hijas. Y lo importante para nosotros era, era criar hijas que su esperanza es, está en Dios. Mm. Y, y eso fue lo más importante para nosotros.
1: Amén. Creo, creo que mi esposo... Eh, diría mis respetos porque con una con una hija tenemos <risa> tenemos dos varones y una hija adolescentes sí. y sí me imagino que hubieron días eh, de muchas emociones en su casa
0: <risa> sí y, y cada cada persona es diferente así que claro. tenemos cinco hijas pero cada hija es diferente es distinta en su carácter y uh -huh. en su personalidad um, y, y, es, y es un gozo hasta ahora mismo relacionar con ellas. Uh, teníamos este fin de semana que pasó. Era un, un tiempo de, de celebración uh, en los Estados Unidos, el Labor Day.
1: Sí, sí. Y
0: tuvimos la familia entera eh, el sábado en la casa. Y es un gozo ver ahora a uh, mis tres hijas mayores que son casadas y las mm. dos mayores que ya uh, la mayor tiene uh, una hija. De, de seis años y wow. un hijo de cuatro años y un hijo de un año. Wow. Y mi segunda hija tiene una hija de como de siete meses. Y wow. tener todos en la casa juntos, uh, real, en real, es, fue un gozo. Un,
1: un gozo. Y, y usted entonces ahora está viendo a sus hijas criar.
0: ¡Qué sí. bendición!
1: <risa> ¡Qué bendición! Pues hoy queremos hablar de, de un asunto que... Pues, según el autor del libro, es central en, en la crianza y es el asunto de ejercer autoridad nosotros como padres en la vida de nuestros hijos. Pero sabemos que esta idea hoy en día no es popular. Eh, muchas de las filosofías populares de crianza e incluso de la vida en general se oponen a la idea de que los padres debemos entrenar a nuestros hijos a estar bajo autoridad ¿Cómo usted ha visto esta tendencia en las familias de hoy en día? ¿Y qué tan serio cree que es este problema?
0: Bueno, tan, tan serio es el problema que es la razón por la cual estamos en, en pecado. Por, es decir, que el problema no es nuevo. El problema mm -hmm. se ve en Génesis 3 uh, con Adán y Eva. Y, y la realidad es que el contexto de donde ellos... Uh, vivían era con Dios, en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios. Y para ellos uh, no fue suficiente estar bajo de la autoridad de Dios. Y mm. en vez de vivir en compañerismo y en amor bajo la autoridad de Dios en su misión, obedeciendo a Dios, ellos decidieron ser su misma autoridad. Uh, así que esencialmente... Ahí es donde vemos el, el pecado. Era uh, una rebelión contra la autoridad de Dios. Como que estaban diciendo, tú no me vas a mandar, Dios. Yo voy a decidir por yo mismo lo que es bueno y lo que es malo. Mm -hmm. Y ahora, como hijos de Adán y Eva, hemos heredado la, el pecado de Adán. Y todos nacimos mm -hmm. con ese pecado y naturalmente, Dice Pablo en Efesios 2, 1 al 3, uh, naturalmente somos, nacimos niños mereciendo la ira de Dios. Así mm -hmm. que, que el, pro el problema es un problema básico, es un problema en la naturaleza caída humana y naturalmente todos somos rebeldes. Así que mm -hmm. e esa es la, la esencia del problema que que por el pecado de Adán, ahora todos como pecamos con Adán, Pablo dice en Romanos 5, 12 al 21, que ahora todos somos rebeldes contra autoridad. Y uh -huh. Dios ha creado este mundo de tal manera que Él nos ha enseñado un patrón de autoridad. Y autoridad no uh -huh. es mala. Uh
1: -huh. Autoridad es
0: buena. Todos vivimos en relaciones de autoridad y sumisión. Lo, lo que pasa es que por el pecado, interesantemente, cuando la maldición a la mujer en, en Génesis 3 y 16 es una maldición conectada a la rebelión de ella contra la autoridad del hombre de su marido. Interesantemente, el resultado de la maldición es que ahora ella se va a rebelar contra la autoridad de, de su marido um, Siempre va a haber una lucha para control en autoridad. Ella contra él y él contra ella. Y eso es lo que vemos en el mundo ahora, es esta rebelión. Y es natural ver esta tendencia en, en las familias porque es natural en, en nuestra naturaleza caída. Así que por eso es que vemos, uh, uno no tiene que enseñar a sus hijos a, a mentir. Uno no tiene que enseñar sí. a sus hijos a, a revelar o a pelear uh -huh. con sus hermanos o hermanas o pasa <ríe> con sus padres. Es, es natural. Ese es el, el contexto de pecado en este mundo donde vivimos y, y, y nuestra carne es el contexto de donde vivimos. Y por eso es que necesitamos uh, redención.
1: Amén. Y, y vemos cómo está impactando nuestra cultura, o sea, las familias cristianas tomando la postura de, de la cultura que va totalmente en contra de lo que la Biblia enseña acerca de la autoridad. Y, y es un asunto grave <ríe> en, en las familias de hoy. Eh, quizás están las familias que no quieren ejercer autoridad por lo sí. que la cultura les dice, pero del otro lado de la moneda están los padres que que ejercen autoridad en la vida de sus hijos, pero no lo hacen de una manera que refleja, como dice el, el autor, la hermosa imagen de la autoridad de Dios. Entonces, ¿de qué manera es usted ha visto que padres cristianos, bien intencionados en muchos casos, ejercen una autoridad que termina alejando a sus hijos de Dios en lugar de acercarlos?
0: Sí, bueno, um, de, de nuevo, resumiendo Génesis 3 y 16, vemos ahí un patrón de rebelión y un patrón de la lucha uh, para control, una lucha contra autoridad y una mm -hmm. lucha para someter a personas bajo autoridad de una manera mala. Por ejemplo, mm. el problema es que en, en nuestro pecado, el hombre tiene, tiene el poder de someter a la mujer bajo su autoridad como un, como un tirano. Uh, una autoridad opresiva y de ahí es donde viene el abuso um, de diferentes maneras pero uh, también la otra tendencia que, que se ve también es de no ejercer autoridad buena e es de, uh, la tentación de, de no dirigir a, a la familia vamos a decir mm. Entonces, estas son, eh, 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 esas son las dos extremas, uh, un tirano y un vago, vamos a decir. Uh -huh, um, uh -huh. Alguien que, que quiere controlar en una manera opresiva las personas alrededor de él o de ella, porque madres uh -huh. también pueden abusar sí. su autoridad. Sí. O padres que, que dejan a sus hijos hacer lo, lo que le dé la gana. Y, y por sí. ejemplo, en mi cultura, esa fue parte de mi experien experiencia, que yo no recibí dirección y yo era un niño que, que necesitaba mucha dirección. Y, y porque no me dieron dirección, lo que pasaba fue que yo, como era hiperactivo y, y no tenía dirección, hacía cosas y hacía cosas, hasta que ya mi, mis padres ya no, no podían más. Entonces ahí uh -huh. uh, la respuesta es tratar de disciplinar en, en una situación uh, no buena. Así sí. que es importante entender que no podemos ejercer autoridad buena si nosotros no, no somos renovados en el corazón. Eso es lo que dice la Biblia en Deuteronomio 6. Estas cosas tienen que estar en nuestros corazones mm, primero. Sí. Así que tenemos que nosotros entender como padres qué es la autoridad de Dios, qué buena es la autoridad de Dios y reflejar la autoridad de Dios que dirige, pero perdona, que tiene paciencia, pero entiende que hay tiempos que se tiene que ejercer autoridad que los niños no le van a gustar. Y muchos uh -huh. padres uh, le importa más que le gusten los, los niños que, <ríe> sí. que, que sean padres.
1: O sea, su relación termina siendo el querer ser amigos de sus hijos en lugar de tomar la posición que Dios les ha dado.
0: Sí, y si, y si entendemos que niños requieren autoridad buena, Uh, que autoridad buena uh, se recibe bien. Y todos nosotros, si, si pensamos en nuestra experiencia, sea um, en el gobierno, sea en la iglesia, cuando vemos líderes que ejercen tu, su autoridad de una manera que es para el bueno del pueblo, mm. esa es la autoridad que nosotros queremos acercarnos y de, sí. de, de, de misma manera, debemos de ejercer una autoridad buena para la gloria de Dios, reflejando uh, la imagen de Dios, pero también una autoridad que, que uno se siente que es, es para mí bueno que mi padre está ejerciendo esta autoridad.
1: Sí, yo creo que, que hay padres cristianos Creo que cuando yo estaba creciendo, esto era más común en los hogares cristianos, pero todavía hay padres cristianos que ejercen una autoridad severa, pero es, entonces sus hijos no se quieren acercar a ellos, o sea, sienten sí. temor, pero no es un temor eh, como, como reverencial, es un temor de miedo. Entonces el niño desarrolla la idea de que Dios también es así como sus padres, ¿verdad?
0: Sí, y, y mi sugerencia es que si, si una persona, um, si es padre o, o madre, no importa, si una persona en, se ve, vamos a decir, se ve ellos mismos y ven que están pecando, que, que, que están pecando uh, en la manera que están tratando sus hijos, se deben arrepentir, y mm. Y pedir ayuda de Dios, la gracia de Dios para poder entender cómo ejercer la autoridad de una manera que glorifica a Dios. Pero también arrepentir al frente de sus hijos y pedir sí. perdón diciéndole, um, mira hijo, mira hija, yo me enojé y mi disciplina fue muy severa y te pido perdón porque la disciplina de Dios es para tu bien y no para tu mal. Y nunca es en uh, una disciplina cuando él está enojado con nosotros, pero es una disciplina mm. en amor. Así que, mm. que te pido perdón, mi hijo o mi hija, uh, porque quiero ser un padre una madre que refleja a el amor de Dios contigo. Así que me puedes perdonar. Y, mm. y, y ora por mí. Eh, eh, así que tenemos que rela relacionar de esa manera porque no somos perfectos, sí. como sí, dice sí. Paul Tripp en el libro. Sí. Si, si fuéramos perfectos en, uh, padres, entonces nuestros niños no necesitarían a Jesús.
1: Ajá. Pero
0: todos necesitamos a Jesús y no somos perfectos. Y el evangelio se está compartiendo no nada más cuando estamos ejerciendo la autoridad bien, pero cuando pedimos perdón mm. y enseñamos la gracia de Dios.
1: Amén. Eh, pensando en la relación eh, matrimonial en el hogar, eh, hay, hay muchas... Eh, diferentes situaciones de las personas que nos oyen. Ya hay mamás solteras o mamás que están casadas con hombres inconversos, pero por un momento, porque sí hay eh, familias cristianas completas que están escuchando eh, ¿Qué consejo podría usted dar a los padres de familia? Porque no siempre tenemos la oportunidad de tener un padre de familia aquí en el programa. Eh, para que ese, esa autoridad sea consistente en todo el hogar. En la autoridad del padre hacia la mamá. O sea, del esposo hacia la esposa. ¿Y qué rol entonces juega la mamá bajo la autoridad de su esposo, pero como una autoridad sobre sus hijos?
0: Sí, bueno, primero déjame, déjame decir a, a, a los padres y madres uh, solteros que es importante ser parte de una iglesia sana, um, porque el propósito de Dios no es nosotros estar solos, sino vivir en comunidad. Así que si tenemos familias, es, es de gran ayuda, pero también la familia de Dios ayudándonos. Y si una, vamos a decir, si, si, si un padre o madre... Uh, soltero o soltera uh, son joven si por el consejo pastoral si, si todavía se pueden casar um, bajo las instrucciones uh, de la biblia es posible que sería buena cosa casarse de nuevo mm. quiero sugerir bajo el consejo pastoral pero Qué para verdad. para los esposos y esposas que están tratando de, de criar sus hijos en la instrucción y disciplina del Señor, um, para mí, yo tengo una imagen de la autoridad de Génesis 1 y 2, y es que el, el hombre está creado para dirigir y proteger, para proveer, y, y la mujer um, para ayudar al hombre en la misión que ellos tienen, que es producir hijos e hijas de Dios. Esa fue el, la misión de Adán en Génesis 1 y 28, junto a criar hijos e hijas que reflejan la imagen uh, de Dios. Ahora, por el pecado, ahora hay dos líneas, los hijos de Dios y los hijos del demonio. Y, uh -huh. y ahora los hijos de Dios son hijos nacidos espiritualmente, el propósito para nosotros como parientes es enseñar, instruir, disipular a nuestros niños desde pequeño que necesitan un nuevo corazón. Instruirlos en la palabra de Dios, orar con ellos, disipularlos en, en las cosas de Dios. Uh, orando que Dios le quite el corazón duro y le ponga un mm -hmm. corazón de carne um, mm -hmm. para Dios mismo. Ahora, una parte importante es Cómo nosotros reflejamos um, esa autoridad en la casa como marido y, y esposa.
1: Ajá. Y para
0: mí, eh, eh, uh, la imagen que yo tengo es la imagen de, de bailar. Y no sé si se entiende en, en la cultura hispana tanto, pero cuando yo era joven y yo veía a mis, mis padres bailar juntos, era Ajá. una cosa bella. Uh, esposo. Como bailar esposa el vals. Bailando juntos y... Y nadie estaba pensando quién está dirigiendo y quién está siguiendo. Los ah. dos estaban bailando junto y era, y era un movimiento junto como, como un, una sola persona. Y ah. de esa manera también se debe de, de ejercer la, la, la autoridad. Por ejemplo, reflejar... La imagen de Dios es bailar con mi esposa de tal manera que yo sí soy dirigiendo y ella me está siguiendo, pero estamos gozando y mm. no, no voy a practicar una uh, autoridad opresiva. No voy a ser un tirano, pero voy a preguntarle uh, su consejo porque ella es mi ayuda y junto estamos tomando el, el 99 por ciento de las Uh, decisiones, las estamos tomando juntos, mm -hmm. pero van a haber algunas decisiones que últimamente el padre tiene que tomar la responsabilidad por la familia y decidir, mm -hmm. y la mujer se somete a menos que sea una decisión que traiga daño a la familia de una manera que, que puede, por ejemplo, um, financiero o algo así, o, o, o si el hombre está pidiendo que la mujer haga algo que es contra la palabra de Dios. Uh -huh, sí. um, pero normalmente es un baile y el hombre y la mujer están gozando junto, moviendo en la misma dirección. Uh -huh. Y, y muchas, eh, eh, muchas veces se parece un compañerismo, pero últimamente el hombre tiene toda la responsabilidad por lo que pasa en su casa. Y, y la mujer tiene la responsabilidad de ayudar a su marido a entender lo que debe pasar también en la casa con los niños.
1: Sí, creo que esa, esa imagen nos ayuda mucho a, a entender que aunque el, el hombre dirige, eh, la mujer le sigue voluntariamente en un, en, en un baile, una pareja bailando un balso. Ella no está resistiéndose, ella está intentando seguirle el, el, la, las pisadas y, y ayudando a mantener el equilibrio y, y todo eso. Entonces, delante de los hijos, eh, eso significa... Pues hablando de manera muy práctica, yo puedo pensar en situaciones donde una mamá dice cosas como, bueno, pues tu papá dijo, ni modo, pues tenemos que hacerle caso. Ese tipo de declaraciones eh, socava la autoridad del, del papá. Entonces ella necesita apoyar la autoridad de su esposo delante de, de los hijos y también la tiene que ejercer cuando él no está, ¿verdad?
0: Sí, sí, claro.
1: Eh, creo que ese es un asunto, muchas mamás jóvenes eh, me hacen sus preguntas y de cosas así, y a veces creo que las mamás creen eh, que están como pasándole la batuta a su esposo, pero realmente están socavando su autoridad porque están dando a conocer a sus hijos que no están de acuerdo con su papá, pero pues ni modo, él es el papá. <ríe> y creo que eso daña eh, esa autoridad que juntos ellos tienen sí. eh, en el hogar. Um, quería preguntarle también, el, el autor eh, dice algo muy hermoso en este capítulo, aquí para terminar. Um, dice que podemos sumergir una y otra vez la historia de la rebelión de nuestros hijos en la historia de la redención. Entonces usted, no solo como pastor, pero como papá que ya crió a sus hijas, um, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo usted vio esto en la vida de su familia? ¿Puede ponerle pieza a esta declaración?
0: Sí, que, que reflejamos la historia de redención en nuestras vidas.
1: Sí, sí. Sí.
0: Um, y, y, interesantemente, como, como dije, vi, vemos uh, la rebelión en Génesis 3, y naturalmente la vemos en nuestras casas, en nuestros hijos. y, y, y hasta como cristianos siempre estamos batallando contra nuestro mismo pecado. Um, pero lo que vemos es el perdón de Dios en nuestra vida, la redención de Dios con nosotros. Y, y vemos esta imagen cada vez que, que ejerzamos disciplina con nuestros niños. Uh, y, y disciplina eh, funciona en diferentes niveles. Algunas veces la disciplina es nada más que corregir el niño uh, con un frase uh, o regañarlo. Uh -huh. o, pero también vemos en el proceso de disciplina, lo que estamos haciendo en el proceso de disciplina es decir, mira, es mejor caer bajo de mi disciplina ahora en, en este momento que caer bajo la disciplina de Dios en el juicio final. Así que ahora estamos preparando para el, el juicio en el día final. Y lo que queremos es que entiendas la gracia de Dios, el perdón de Dios, la disciplina de Dios que es para tu bien. Y, y de esa manera estamos reflejando uh, el evangelio y, y la redención. Por ejemplo, cuando Dios exilió a Adán y Eva fuera del, del, del jardín, eso fue la disciplina de Dios. Cuando Dios exilió uh, a Israel de, de la tierra prometida, ese es, eso fue la disciplina de Dios. La disciplina de Dios es para el, el bien de su pueblo. Y, y vemos que Dios, por su gracia, siempre perdona lo, los que se arrepientan. Y, mm. y ahí vemos ese, ese proceso cada vez que practicamos la disciplina, cada vez que perdonamos, vemos la gracia de Dios. Um, lo, lo último que quería decir es, es que e, en mi contexto hay muchas madres que uh, están desanimadas porque sus maridos no están dirigiendo y no saben qué hacer. Mm -hmm. Y mi sugerencia es que oren por sus maridos, porque mm -hmm. mi experiencia personal fue que yo, como pastor, me gustaba leer de teología y tenía un mal pensamiento que ella estaba en cargo de las niñas y yo necesitaba estar en cargo de la iglesia. Mm. Y por seis años mi esposa oró por mí hasta mm. que el Señor me enseñó que era mi responsabilidad de dirigir mi familia. Y fue, fue interesante porque en ese tiempo yo empecé a, a aprender cómo ser un padre. Y, y mm. yo sé que es posible desanimarse como mujer mm -hmm. si el hombre no está dirigiendo, pero oren por sus maridos y, y esposos, oren por sus esposas mm -hmm. que, que pudieran entender. Porque estamos en esto juntos, tratando de reflejar el carácter y la imagen de Dios y la redención de Dios en nuestras vidas para que nuestros niños pudieran poner su esperanza en el Dios que, que salva.
1: Amén. Qué gran esperanza que tenemos, ¿no? La historia de la redención nos da esperanza para ese pecado que vemos no solamente en nuestros hijos, sino también en nosotros mismos. Pues muchas gracias, hermano Juan, por tomar tiempo para compartir hoy con nosotros. Eh, somos, como dice Tripp, somos padres incapaces intentando apuntar a otros padres incapaces hacia la fuente de sabiduría y ayuda que Dios les Amén. provee. Gracias. Amén. Y quiero terminar con esta cita del capítulo 8. Dice, cada momento de rebelión revela el corazón de tu hijo y cada momento en que el corazón de tu hijo es revelado es una oportunidad dada por Dios para hablar sobre el Salvador, quien es el único que puede liberar a tu hijo de sí mismo. Gracias a Dios por esas verdades. Y a ti que estás escuchando, te recuerdo que hay una guía de estudio disponible en la página de Crianza Reverente en la publicación de este mismo episodio 58. Contéstala y júntate con tu cónyuge o con algún grupo para profundizar en estas verdades tan importantes. Que Dios nos permita someternos a Él y entregarnos por completo a su plan perfecto esta semana. Que Dios les bendiga. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog Entra a la página CrianzaReverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.